0: Kaffee, wir brauchen mehr Kaffee. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Okay, was? Äh, heute sprechen wir über schlechte Intros, Thomas. <lacht> Nein, ähm, Nachtschicht soll das heutige Thema sein. Und okay. Also für mich geht eine Nachtschicht zum Beispiel nicht ohne Kaffee. Deswegen mhm. habe ich gedacht, Intro, sagst du jetzt einfach Kaffee und dann ist das gut. <lacht> ja, und ja, kommen wir auch zum Thema. Schön, dass ihr dabei seid, zuhört. Hi Thomas. Hallo Julia. Thomas, wenn du Nachtschichten machst, machst du das ja wahrscheinlich eher freiwillig, ne? Also theoretisch ja. müsstest du keine Nacht, du, müsstest, du hast keine Schicht.
1: -Geräusche. Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin, ich weiß nicht, mein Gehirn funktioniert einfach nachts am besten. Also es hat sich auch nicht geändert, seitdem die Kleine da ist. Ich dachte, das würde sich ändern, durch den anderen Rhythmus einfach. Überhaupt nicht. Mhm. Also es ist äh, sobald 18, 19, 20 Uhr fängt das so bei mir an, kreativ zu werden. Da fange ich an, Energie zu kriegen. Da könnte ich alles tun. Tagsüber bin ich wie so ein Faultier.
0: Also du bist durch und durch eine Eule. Ja. Ja. Wie war noch ich schlafe auch mit dem Gesicht auf dem Boden. <lacht> wie war es noch mit der Taube, die einfach grundsätzlich müde ist? Das, das bin ich so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Also ich muss ja Nachtschichten machen, darf Nachtschichten machen. Also letztendlich zwingen kann mich keiner. Aber das ist Teil meines Jobs. Ich bin ja Intensivpfleger, also in der außerklinischen Intensivpflege. Und ich bin ja bei Leuten zu Hause, bei Einzelpersonen, zwölf Stunden. Und ähm, ja, mein Bruder zum Beispiel, der ist im Rettungsdienst. Ähm, wenn da die Glocke nicht bimmelt, dann kann der pennen. Die haben da Betten stehen und alles. Bei mir ist es so, ich darf halt nicht pennen. Weil ich muss die Geräte überwachen und äh, ja, ansonsten, ich habe in der Nachtschicht auch immer mal Phasen, wo nichts zu tun ist. Außer eben da zu sein, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, zum mhm. Notfall. Und ja, da wollte ich mal mit dir drüber reden, wie man so seine Nachtschichten äh, rumkriegt. Ähm, ich meine dir Das sind mir so
1: viele Sachen einfallen. <lacht> ja, erzähl, bitte. <lacht> Weil ich so viel Zeit hätte mit einem Laptop oder mit Büchern oder mit Malen oder mit jeder Form von Kreativität. Du kannst ja sogar Sport machen eigentlich. Also so, ja. ich sag mal, Sit-Ups und so weiter, ne? Mhm. Ähm, das ist wie ein zusätzliches, geschenktes Drittel vom Tag, finde ich. Ja, so, ich. Ich setze auch also, teilweise
0: und denke mir: Boah, was könntest du jetzt alles machen? <lacht>
1: <lacht> boah, wäre geil, wenn ich einen eigenen Antrieb hätte, ne? <lacht> ja, genau. Nee, aber sonst, ähm, ja, wie ich gesagt habe. Also, das wäre so meine Art, ne? Zu kreieren, denke
0: ich. Also bei dir ist eine Nachtschicht tatsächlich so, dass du durcharbeitest. Brutal. Oder wie ist das bei dir?
1: Nee, ähm, ich gehe tatsächlich ins Bett, wenn ich müde werde Und das ist meist um, ja um zwischen fünf und sechs oder so. Je nachdem. Mhm. Also ich habe das, wenn es abends anfängt, und ähm, im Moment mache ich das ja einfach nicht so oft, weil eben wegen der Kleinen und ich habe tagsüber halt auch meine Kunden und so weiter. Und irgendwann muss ich halt auch mal schlafen. Ähm, dann komme ich irgendwann in so einen Tunnel von, von Kreativität. Mhm. Und dann hört das auch so schnell nicht auf. Dann hört das im Prinzip echt auf, wenn mein Körper sagt, äh, bist du total bescheuert, geh jetzt schlafen. Ne? Und das sind mir dann einfach die Liebsten. Also, früher war das dann echt so, dass ich irgendwie angefangen habe und irgendwann war es hell und ich habe es kaum mitgekriegt.
0: Mhm. Na krass. Also, das wünschte ich mir teilweise schon, dass ich das wie bei dir hätte. Ähm, ist es halt nicht so. Ich habe. Ähm, wie beschreibe ich das? Also. Bei mir ist das so, so von Phase zu Phase. Ähm, wenn ich starte, ist alles erstmal gut. Und ähm, ja, im Grunde fange ich meistens an, dass ich meine Arbeit mache. Also äh, ist es schon so, dass ich auch was zu tun habe, natürlich. Aber immer dann, wenn eben gerade nichts zu tun ist, dann mache ich mal eine Phase, wo ich ein bisschen was lese. Wo ich, äh, ich meine, man hat natürlich auch immer Doku zu machen und so. Und ähm, ja, hier ein Kaffee, da ein Kaffee und ich sag mal so, so ab 2, 3 Uhr, da komme ich dann wirklich an meinen Tiefpunkt. Da muss ich dann echt gucken und ähm, da kann ich dann auch nicht mehr irgendwie, ja, irgendwas lesen. Vor allem dann nichts, um mir Wissen anzueignen. Ne? Also da muss ich wirklich anfangen, stumpfsinnige Serien zu gucken oder äh, mal Fenster aufmachen, Kopf raushalten oder kaltes Wasser ins Gesicht. Aber das sind tatsächlich so Phasen, wo ich echt ein Problem habe, mich wachzuhalten. Das ist teilweise echt anstrengend. Und macht dann auch gar keinen Spaß. Ne? Also da gehst du teilweise am Stock und dann so 4, 5 Uhr, da wird es wieder besser. Und ähm, mein größtes Problem im Moment ist, ähm, früher war das kein Problem, dann nach der Nachtschicht dann nach Hause zu fahren und dann habe ich mich hingelegt und nach einer halben Stunde war ich weg. Und jetzt seit ja, zwei Monaten oder so geht das schon so, wenn ich eine Nachtschicht hatte, ich kann nicht mehr pennen. Also auch äh, heute, ich bin heute aus der Nachtschicht, ich habe drei Stunden geschlafen. Okay. Also, ja, das wird langsam echt ein Problem. Also, wird schwieriger irgendwie. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder
1: so. Vielleicht kommt da ein... Also, ich habe das bei mir, wenn ich nicht pennen kann, ich kann zum Beispiel auch nicht auf Kommando einschlafen. Wie, äh, du sagtest, äh, dein Bruder, glaube ich, ne, beim, mhm. beim Rettungsdienst, ähm, wenn du mal so hin und her musst. Ne, das ob könnte der ich das nicht. kann, weiß ich jetzt nicht, aber es scheint... Also es gibt ja durchaus, Leute. So, mhm. meine Frau, wenn die bei mir im Bett liegt, das dauert ungefähr 15 Sekunden, dann ist die weg. Mhm dann ist die am Pennen. Das ist für mich echt so ein Skill, den ich gerne hätte. Weil das ist, bringt äh, dir so viel Kontrolle. Ich habe das auch oft, dass ich dann eine Stunde oder maximal zwei, weil dann stehe ich wieder auf, und habe die Schnauze voll, mhm. ähm, im Bett liege und ich pennen kann. Aber das ist meistens so, wenn mein äh, Geist einfach nicht zur Ruhe kommt. Weil du irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt noch irgendwie das und jenes hinkriegen. Ja, zum Beispiel. Ne? Man ist so unfertig einfach. So Klar, ja. du merkst, der Körper ist total im Eimer. Mhm aber ähm, ja, früher haben wir das so, es gibt so ein Getränk, fliegender Hirsch. Kennst du das? Nee. Ähm, das ist Jägermeister mit Red Bull im okay. Endeffekt. ne ja. Und dann haben wir früher halt immer gesagt, okay, wenn du halt genug davon aufhast, bist du halt platt, du willst pennen, aber Kann du kannst nicht. nicht, weil du halt so viel Red Bull getrunken hast. Ja.
0: Ja, und das ist die Höchststrafe dann. Ich glaub, Alkohol so mit fühlt Red sich Bull das an. Alkohol mit Red Bull, das ist auch wirklich wie so eine Selbst... Äh, ja, ist das so eine Selbstbestrafung, ne? Also wenn du darüber nachdenkst, <lacht> muss man aber sagen. Thema Alkohol denken wir nicht so viel drüber nach in der Regel. Ja, also jetzt speziell in meiner Nachtschicht trinke ich auch wenig Alkohol. <lacht> <lacht> das ist nicht so gut. Nee, aber du hast ja in der Nachtschicht
1: auch eine ständige Form von Bereitschaft
0: im Endeffekt. ja ne?
1: Das habe ich ja zum Beispiel nicht. So, ich bin halt komplett frei, aber du hast ja im Hinterkopf immer, okay, du musst halt wach sein, du musst konzentriert sein, fokussiert sein. Und da, wenn was ist, das ist ja dann nochmal, finde ich, ein bisschen was anderes, als wenn man einfach nur sagt, okay, ich muss nachts irgendwie die Zeit rumkriegen.
0: Aber ich muss jetzt auch tatsächlich mal ehrlich sagen, ich sehe mich nicht so wie der Intensivpfleger im Krankenhaus, der der weiß, dass er jederzeit äh, auf irgendeinen Patienten rumhüpfen muss, äh, um, um den wiederzubeleben oder sowas. Ähm, das sind ja auch ähm, teilweise Versorgungen, die sehr lange gehen, jahrelang und ähm, Klar, wenn, wenn die akut krank sind, gerade irgendeinen Infekt haben oder sehr schlecht liegen, dann, dann gehst du natürlich mit einem anderen Gefühl zur Arbeit und bist auch anders da. Aber ja, du hast eben auch normale Phasen, wo, wo du einfach weißt, ne, die Person braucht die Beatmung und ähm, ja, da weißt du aber auch, da wird heute Nacht nichts passieren. Ne, natürlich musst du trotzdem darauf gefasst sein, irgendwo, aber mh, das ist nicht diese, diese ständige Bereitschaft Bereitschaftsgefühl. Okay. Also zumindest habe ich das dann nicht, ne? weil, weil ich einfach weiß, ähm, die Werte sind im Normalbereich und äh, die Person sieht aus wie immer, ähm, benimmt sich wie immer und ähm, das kann man mit der Zeit schon ein bisschen einschätzen ne? und ähm, das sind dann so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen müssen, wenn, wenn dann irgendwas anders ist, ähm, ja aber es ist nicht so diese ständige, okay jetzt muss ich gleich beatmen, jetzt muss ich gleich dieses und jenes so ist das nicht. Also so dieses Hektische hast du in der Regel nicht. Hm. Also zumindest sehe ich das nicht so.
1: Okay. Ja, ist vielleicht auch bei jedem eine andere Einstellungssache. Ja. Es scheint das sehr gut zu können. Vielleicht auch eben aufgrund deiner Erfahrung, die du schon hast.
0: Möglich, ja. Dass genau. du dich
1: eigentlich sehr sicher fühlst, was ja eigentlich ein sehr positives Zeichen ist. Ja, ja schon. Das mit Sicherheit.
0: Ähm, also was ganz spannend ist, ähm, du hast bei manchen Patienten echt so eine krasse Ausstattung. Da hast du die Kaffeemaschine und alles da. Du hast einen Fernseher da, den du benutzen darfst und dann gibt es natürlich auch Patienten, wo einfach gar nichts vorhanden ist. Ne? Und das, das sehe ich jetzt auch gar nicht wertend. Also ich bin dankbar für alles, was man so kriegen kann, aber so mit der Zeit, ähm, du merkst, Pflegern, die schon länger dabei sind, merkst du einfach, das merkst du denen an. Also ich bin mittlerweile auch in der Entwicklungsphase, ähm, Bin jetzt, Ich wie lange bin ich in der Intensivpflege, in der Außerklinischen, das sind jetzt glaube fünf, sechs Jahre und ich habe tatsächlich äh, meine Klorollen und meine eigene Kaffeemaschine im Kofferraum. Es ist jetzt soweit bei mir und das ist schon äh, krass, wenn du dann teilweise mit fünf, sechs Taschen da in den Raum gehst und der äh, ja, Patient fragt als erstes, sag mal, wolltest du einziehen oder so <lacht> und ähm, ist schon ganz interessant, wie sich sowas entwickelt. Dass ja, du irgendwann das einfach deinen gesamten Hausstand dabei hast. Ja, ja,
1: um wo ich mir das schwierig vorstelle, ist zum Beispiel, wenn du Nachtwächter bist oder so. Mhm. Und dann so irgendwie alle 30 Minuten deine äh, Runde machen musst oder so. Obwohl ich in das in einer alten,
0: geschlossenen Fabrik oder so. Ja, ich würde das unheimlich gerne mal machen, tatsächlich. Ja, dann empfehle ich dir den Film Mirrors, da kriegst du nochmal einen richtig schönen Eindruck. Ja, ich <lacht> kenne den. Also, <lacht> also ich, ich habe für so einen Job ich. zu viele Horrorfilme gesehen. Also, ich muss sagen, ähm, je nachdem, bei welchem Patient ich bin. Bin ich dann mit dem Patienten auch teilweise ganz allein, dann mhm. gibt es keine Angehörigen oder so und dann hast du so ein großes Haus mit Keller und alles dunkel und da denke ich teilweise schon, Alter ey, was wenn dir jetzt äh, hier Freddy gleich aus dem Keller gekrochen kommt, ne? Also das ist, ich bin schon jemand, der guckt eigentlich zu viele Horrorfilme, um sowas mitzumachen. Das ist nicht gut. Aber das müsste doch auch irgendwie ein bisschen inspirierend sein, oder?
1: Ja, das auch, ja finde ich schon. Also so eine Nachtschicht im Museum oder so, <lacht> da hätte ich auch wohl Bock drauf. Ich meine, ich spiele jetzt nicht auf den Film an, was ja auch ganz interessant ist, aber...
0: Da kann ich dir das Relikt empfehlen. Okay. <lacht> aber da wird der Wächter auch als erstes getötet so also, ja. also ich glaube, da gibt es auch echt
1: schwierige Sachen. So wenn du jetzt wirklich ähm, das Glück hast, die Zeit irgendwie rumkriegen zu müssen, tatsächlich, ähm, das ist für mich als ersten Gedanken, hört sich das wie ein Geschenk an. Aber ich arbeite nun mal auch nicht seit sechs Jahren in dem Beruf und mhm. äh, weiß, wie das ist,
0: von daher. Ich überlege gerade, wie so ein Nachtwächter so seine Schicht rumkriegt. Also die müssen ja ihre Rundgänge dann in der Regel machen, aber ansonsten chillen die wahrscheinlich in ihrem Büro, ne?
1: Ja, ich weiß das auch nicht. Bildschirme an. Also ich habe jetzt gerade nur so diese Szene im Kopf aus allen möglichen Filmen, dass <lacht> die irgendwo mitten im Raum auf dem Stuhl sitzen und da wegpennen. Ja, sechs, sechs sieben Bildschirme. Ja, ja, ja. Obwohl, das ist ja immer nur einer. Ich weiß nicht, ob es das, ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, so die, die richtig klassischen Nachtwächter. Oder es gibt ja auch Friedhofswächter. Mm, stimmt zum Beispiel. Das sind auch so, das finde ich auch spannend. Ich würde solche Sachen echt unheimlich gerne mal machen. Also so für ein, zwei Nächte mal zum Ausprobieren, um zu sehen, wie das ist <lacht> und das mitzukriegen, fänd ich, fände ich schon cool. Aber mir liegt die Nacht auch einfach.
0: Ja, gut. Ja, aber ich glaube, viele Nachtwächterjobs könnten tatsächlich oder sind vielleicht schon verloren gegangen. Ne? Also ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, aber da saßen dann auch vier Nachtwächter und haben Karten gespielt und ja, heute hast du dafür überall eine Kamera und wenn dann was ist, dann äh, rufst du äh, wahrscheinlich den, den Sicherheitsdienst an, der dann. Die <lacht> sein, echten Wächter. Ja. Mehr oder weniger.
1: Ja, so Bewegungsmelder und so weiter, ne, gibt es ja alles schon. Also je nachdem, wie es dann auch eingerichtet ist.
0: Also von einer Ex-Freundin, ähm, der Vater oder Stiefvater, der ähm, hatte eine Sicherheitsfirma und die hatten halt ihr Büro. Ähm, da saßen die dann mit ein paar Leuten abends drin und im Grunde genommen haben die nur ihre ganzen in der Stadt verteilten Kameras im Auge gehabt. Und wenn dann da was los war, sind die halt hingefahren direkt. ne? Um dann zu gucken, ob man noch Polizei einschalten muss oder dies oder jenes. Ja. Also so läuft das heute, glaube ich,
1: eher ab. Wahrscheinlich gibt es das alles gar nicht mehr, so wie
0: wir uns das vorstellen.
1: Wäre schade, ne? Hm. Hast du noch was zu dem Thema? Nein. Nein. Ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Dann leite uns doch mal aus der Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.